0: Maravilha, começando mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. E hoje a gente recebe o pastor José Abreu Nogueira, da Assembleia de Deus Ministério Família da Graça. Boa noite, graça e paz, pastor José Abreu Nogueira.
1: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio
0: 93 FM. Muito bem, pastorzão, conta pra gente aí qual será o livro que vai ser pregado hoje, que vai ser ministrado hoje. Antigo, Novo Testamento, qual capítulo, qual versículo?
1: O texto a ser lido será no Livro do Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 ao 26.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: E diz assim o texto. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta nossos pais, adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, creis me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhes, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes, eu o sou, eu que falo contigo. Queridos ouvintes da palavra de Deus, esta passagem é uma passagem bem conhecida, é uma passagem que ilustra quando Jesus estava é, em seu caminho, tinha que passar por Samaria, e ali ele se encontrou com esta mulher num poço, a mulher samaritana, foi quando eles começaram um diálogo, e existia, existia uma dificuldade entre os samaritanos em relação aos judeus, eles não se davam, e a mulher percebeu que ele era um judeu, e logo teve um comportamento meio que se posicionando em, em, uma, em, em se distanciar, mas Jesus nunca, nunca se relacionou com as pessoas com base na performance humana. Ele nunca se relacionou é, com preconceito, não. Ele sempre visava o espírito humano. Ele sempre visava o principal objetivo dele vindo na Terra, que era anunciar o reino, que era mostrar para o homem o caráter de Deus, os projetos e a vontade de Deus. Ele sempre visava o reino, ele não tinha nenhum tipo de preconceito, não esboçava nenhum preconceito. E tanto é que ele já se inclinou a, a, a compartilhar com ela a visão do reino. Ela teve algumas dificuldades porque ela, ela era muito analítica, ela observava no ponto de vista humano e Jesus estava levando ela para uma outra esfera, tanto é que na sequência da leitura nós vamos perceber que o assunto estava indo para um outro nível, e Jesus estava levando ela a entender como é que se funciona no reino, e ela tinha uma certa dificuldade, porque aquele povo era um povo praticamente pagão, era um povo que a adoração deles era voltada para a idolatria, para ídolos, e eles não tinham um posicionamento precisamente correto, por isso que Jesus disse que a salvação vinha de Jerusalém. Jesus focou bem isso e ela tinha uma certa dificuldade. Mas o que eu quero abordar nessa passagem, o que eu quero abordar nessa palavra, é, é na sequência da leitura do versículo a seguir que diz o seguinte. Aí no verso 22 diz assim, ó, Vós adorais o que não sabeis. Ele está dando uma orientação, ela, vocês estão no caminho errado. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, Jesus estava explicando ela, vocês estão indo em uma direção errada, mas Jesus não entrou em muitos detalhes, porque o objetivo de Jesus não veio para mostrar o pecado, mas veio para mostrar o caminho, ele não veio para falar do pecado, do erro, do defeito das pessoas, ele veio mostrar o caminho, porque quando alguém está no escuro, não adianta você chegar e dizer, oh, você está no escuro, não, o que a pessoa precisa é de luz. Então, qual é a minha função? Se eu sei onde é que a interruptor, eu vou lá e acendo a luz. E Jesus ele sempre fazia assim. Jesus não, não abordava as pessoas acusando, mostrando o seu defeito, mostrando as suas imperfeições. Não. Ele mostrava o caminho, mostrava a luz. E o foco principal de Jesus na abordagem de alguém era mostrar para a pessoa quem de fato essa pessoa era. Qual o motivo dessa pessoa ter nascido? O propósito de Deus na vida dessa pessoa? Esse sempre foi o objetivo de Jesus. Porque a vida nos embute caminhos, né? ela vai no, no, construindo em nós caminhos totalmente diferentes do que Deus tem para nós. Mas quando alguém se esbarrava com Jesus, Jesus logo sentia no seu coração o desejo de ajudar, de orientar, de dar um norte, de dar uma direção precisa e correta para que aquela pessoa pudesse ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida completa e sempre foi o objetivo de Jesus. E a gente observa que, que no, versículo, no versículo 23 diz assim, ó, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Por que, que ele falou que ele tocou no assunto em que os verdadeiros adoradores? Porque existem adoradores falsos, existem adoradores genéricos, existem adoradores que querem imitar os adoradores verdadeiros. E Jesus estava falando aquilo com ela porque possivelmente ela tinha um entendimento sobre esse assunto, mesmo que fosse vago mas tinha um pouco de entendimento... e Jesus quis levar ela a entender... que a adoração ela tem algumas plataformas... e a plataforma que agrada ao Senhor... É adorar em espírito. Aí eu quero abrir um parente aqui para poder a gente dar uma, uma pincelada rápida sobre o que é adorar em espírito. A gente, a, a gente, tem que, a gente precisa pontuar um pouquinho isso aqui para você ter assim, uma, uma ideia né, mais profunda, mais clara do que Jesus estava querendo transmitir para aquela mulher. Aí nós precisamos entender o seguinte. O homem ele é espírito, alma e corpo nós temos que, que entender como funcionam esses três, né? onde eles, se, onde eles se são posicionados em nós. Por exemplo, o seu corpo, ele, o que é o corpo? O corpo é os sentidos, né? olfato, visão, paladar, tato, audição, esses, são, esses são, é, são comportamentos do teu corpo. Se, você, se nenhum desses cinco sentidos funciona, a pessoa não existe, ou melhor, ela, 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 ela não vive, ela existe, ela é um vegetal ela precisa dos sentidos para poder funcionar com o seu corpo. aí o que é a alma? a alma é as suas emoções, é a sua memória. então você tem memória, você tem emoções, você projeta, você pensa, né? E isso se chama alma. então você tem uma alma que mora dentro de um corpo. só que você não é nem você não é o corpo e nem a alma, você tem uma alma, você é um espírito, porque Deus é espírito. E quando Deus fez o homem, Deus fez primeiro, é, vamos dizer assim, né? Vamos usar um linguajar para a gente para ficar mais fácil. Deus fez um veículo para o homem transitar na terra é uma roupa, na verdade o teu corpo ele é uma roupa, ele é uma vestimenta porque você não é essa roupa você é um espírito que mora dentro desse corpo então quando lá em Adão quando houve pecado o que é que foi que morreu em Adão? foi o espírito de Adão que morreu, esse espírito se relacionava com Deus, por causa da desobediência de Adão, houve um rompimento, um rompimento entre Adão e o próprio Deus, que é a fonte da vida, e nesse rompimento houve uma morte, então Jesus veio para quê? Para religar a aquilo que foi desligado lá em Adão, quando ele pecou. Então, quando o homem ele tem um relacionamento com Jesus e ele levanta sua mão e aceita Jesus como seu salvador, na mesma hora, quando ele faz isso, o seu espírito renasce. Aquilo que morreu em Adão, renasce. Então, você se torna uma nova criatura. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, nova criação é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando essa nova criatura se manifesta em você, você começa a, a desenvolver, né? você começa a aprender com a palavra como ser funcional, como funcionar no espírito. Então, o que acontece? Eu posso adorar a Deus... No, com o meu corpo... fazendo articulações... usando os meus sentidos... Né? Deus aceita essa adoração? Vamos ver se Ele aceita... posso adorar a Deus com a minha alma... Né? Com, com as minhas emoções... usando o meu intelecto... Deus aceita esta adoração... mas eu posso adorar a Deus com o meu espírito... então... quando a adoração é feita pelo, pelo Espírito... essa adoração... É, com, é que mexe com Deus... interessante que essa adoração ela vai produzir um som que vai sair da sua boca que é do corpo físico né que vai passar pela sua pela sua memória que é a sua alma então os três vão funcionar para que o espírito adore o senhor então você note bem que quando uma pessoa uma pessoa um cantor secular por exemplo quando ele canta com o seu espírito a pessoa fala assim nossa fulano cantou com uma alma né quando quando a, a o louvor daquela pessoa ou a música ou a expressão dela é uma expressão da sua natureza, lá do seu espírito, você dá até um arrepio, você sente, nossa, que voz perfeita, que, que, que música bacana. Então, foi uma música que saiu de dentro do espírito da pessoa. Então, quando nós adoramos o Senhor, essa adoração, ela tem que vir do nosso espírito que é o coração o nosso coração, a Bíblia quando fala de coração ela está falando do espírito humano ela está falando do homem interior como Paulo citava, do homem interior e a Bíblia cita às vezes assim guarde a minha palavra no seu coração então conforme você vai recebendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo vai colocando ela dentro do seu coração você vai fazendo o download da palavra, você vai sendo aculturado pela palavra essa palavra ela vai entrando em você você quando busca o Senhor em oração, você vai desenvolvendo a palavra dentro do seu espírito, então quando você vai adorar o Senhor, você tem um entendimento, o um conhecimento né, do, 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 do que é ser um cidadão do céu do que é honrar e obedecer os princípios da palavra, então a sua natureza, ela se torna uma natureza espiritual, então essa adoração, quando ela sai do seu espírito, que ela leva você para um nível de um êxtase, fora do normal, fora dos sentidos naturais, essa adoração é a adoração que Deus procura, por isso que ele fala, por isso que diz na sua palavra, né? Deus é espírito, né? o versículo 24 de João, Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade, então se ele fala isso é porque existe um tipo de adoração contrária, então, se ele fala para adorar em espírito e em verdade, que tem outro tipo de adoração. Então, eu tenho que entender e tenho que aprender na palavra, né, vendo outras referências, como eu vou desenvolver o meu espírito. Como eu vou desenvolver ele na leitura da palavra, no crescimento, no desenvolvimento da palavra. Porque essa adoração é a adoração que o Senhor ouve, inclusive até mesmo a oração, quando você ora pelo Espírito, quando você ora com o Espírito quebrantado você mexe com o coração de Deus, você mexe com o Senhor mas quando ora com as emoções quando ora com a carne, e a Bíblia quando fala de carne, não está querendo dizer que você é carnal está dizendo que você está usando as habilidades dos sentidos quando eu oro na carne, quando oro na forma natural com as minhas habilidades humanas naturais, essa, essa essa oração, esse tipo de argumento, esse tipo de oração, não, não, não chega à presença de Deus com, com um bom olhar. Entendeu? Então, eu preciso, nós precisamos de, de desenvolver habilidades espirituais. E só se envolvendo com a pessoa de Jesus Cristo, é que nós vamos aprender a funcionar de forma no Espírito. E na sequência da palavra, no versículo 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E disse Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Notemos que nessa, que nessa passagem, né, Jesus dizia, oh, eu sou, eu o sou, eu mesmo que falo contigo. Sou o Messias, que vai trazer a resposta para tudo aquilo que, que, que o homem precisa para ter um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento verdadeiro. Deus é Espírito e nós precisamos de entrar nessa esfera do Espírito para funcionarmos nessa esfera. E Jesus vem ensinando. É interessante que esse período que Jesus ensinou, esse período que Jesus andou, ele andou e viveu no período da lei ele estava vivendo e cumprindo o período da lei, e as pessoas que estavam ali em volta, elas estavam também debaixo da dispensação da lei embora Jesus veio para consertar né, a questão da natureza humana para consertar essa, a condição que estava o homem a condição caída, depois da sua morte, quando ele morreu, ele pagou a dívida do homem, nos dando livre acesso, né? ele morreu morte de cruz, e depois ele ressuscitou, e por 40 dias, ele ainda não Andou por, um, por 40 dias né, anunciando as boas novas, né, aparecendo em vários lugares como referência de que ele havia ressuscitado. E logo no finalzinho ele conversou com os discípulos e disse, oh, eu, eu, eu preciso subir, porque senão ele não vai vir. Quem seria ele? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando Jesus foi, ele disse, vocês vão para Jerusalém, ficam lá até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eles foram e, e ficaram ali orando reunidos. E quando foi no dia do Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo veio e batizou todos que ali estavam reunidos. E quando o Pedro foi cheio do Espírito Santo, quando ele anunciou o Evangelho, três mil almas se renderam. O que foi que aconteceu? Qual a diferença né, de, de antes e de depois? O Espírito Santo que, que, é, que é, é o Espírito do Pai, Ele faz essa obra nos, nos dando capacidade de adorarmos em Espírito e em verdade. Então nós precisamos de tomar uma decisão de buscar o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo, se envolver na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos dar habilidades de fazermos exatamente aquilo que é necessário ser feito. Existem coisas que nós ensinamos, que nós compartilhamos, porque temos física conosco mesmo. Mas às vezes a nossa experiência não é suficiente para fazer o outro entender. Nós só comunicamos e transmitimos a palavra da verdade. Aí quando alguém ouve, ouve escuta, mas tem uma certa dificuldade de ter o mesmo sentimento de quem está transmitindo porque é diferente é igual por exemplo se eu pego uma laranja e ou outra fruta qualquer eu começo a saborear a fruta e digo para você assim você ah mas tá tão boa essa fruta você tá percebendo como ela tá boa a sua resposta seria assim não tem como só se eu também experimentar ela, que eu vou, dizer, eu vou poder concordar com você, sim ou não. A mesma coisa é no que se diz respeito às virtudes e à manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então nós precisamos de invocar e de pedir para que o Espírito Santo nos alinhe na sua palavra, para que o Espírito Santo nos ensine. Se você tem dificuldade de entender essa questão de adorar a Deus em espírito e em verdade... Não é difícil aprender. Basta você, nas suas orações, conversar com o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, eu quero adorar em espírito e verdade. Me ensine, Espírito Santo. Eu preciso aprender. Eu quero viver as verdades e a realidade de ser um adorador em espírito e verdade. Conforme você vai orando, o Espírito Santo vai fazer chegar até você materiais que vão fazer você crescer vão fazer você se desenvolver nessa área. E quando você ora, quando você fala com o Espírito Santo, quando você pede a Ele para que Ele te ajude, Ele vai ajudar você. Ele vai colocar em você exatamente o que você precisa, o que você necessita para se desenvolver na área espiritual. Nós podemos perceber, citando rápido aqui, né? quando Deus foi a Abraão e disse assim, Abraão, tu serás pai de muitos. Tu será pai de nações. Abraão estava em torno de 75 anos e Sara com 65. E diz a Bíblia que Abraão riu e Sara também. É como se eles não estivessem acreditando por causa da idade deles. De 24 a 25 anos depois, o Senhor retornou e disse a mesma coisa. Abraão, você será pai de muitos. Você será pai de nações. E Abraão novamente não creu. Aí Deus chamou Abraão para fora da tenda. Por que, que Deus fez aquilo com Abraão? É como se Deus falasse assim, Abraão, eu falei com você e por 25 anos você, com suas habilidades naturais, não acreditou. Então eu vou fazer você entrar numa área que é uma área sobrenatural. É a área do Espírito, a área da quarta dimensão, a área do reino de Deus. E quando Deus chamou Abraão para fora e falou, olha para as estrelas, e Abraão começou a olhar quantas estrelas. E Abraão começou a contar. E diz a Bíblia que Abraão creu. Está vendo o número de estrelas que você está vendo? Essas são as suas gerações, são os seus filhos. E depois Deus mudou o nome de Abraão, que era pai presunçoso, pai presumido. Agora você será chamado Abraão, pai de muitos, pai de nações. E diz a Bíblia que Abraão creu. Dez meses depois, Sara teve um filho e chamou-se Isaac. Coincidência? Não não é coincidência. Deus nos ensina a andar pelo Espírito, não andar pelos olhos. Nós não andamos pelos olhos, nós não andamos com base no que vemos ou acreditamos só naquilo que vemos, não. Nós andamos por fé. Você não precisa de ver para crer. Nós cremos e depois nós vemos. isso significa andar no Espírito. Significa adorar no Espírito. Significa orar no Espírito. Então Deus é Espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então a Bíblia, o Espírito Santo vai conduzir você na palavra para você desenvolver a capacidade de andar e de viver pelo Espírito. Se você aprender a andar e a viver pelo Espírito, você será um sucesso a sua vida será vitoriosa é inevitável você não ser um campeão ou não ser um vencedor quando nós andamos por vista andamos com base na nossa análise na nossa performance nós temos o risco de sofrer frustrações mas quando andamos pelo espírito andamos pela direção do Espírito Santo e ele nos ensina a andar no espírito nós seremos campeões da nossa vida será um sucesso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
0: Que alegria, que maravilha, que palavra poderosa, meu querido pastor Jessé Abreu Nogueira. Pastor, eu queria que o senhor orasse nesse momento pelos nossos ouvintes que estão pedindo oração aqui pela família, pela saúde, pedindo oração por Todas as áreas da vida, orar também pela direção da rádio, a dona Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Cristina Xistos, Andréia Maia, toda essa família, toda a equipe, toda a produção, o operador aqui, o Fabiano, que Deus abençoe a vida dele também, de todos nós, que o senhor também abençoe a tua família, pastor, teu ministério, que dê graça a todos em nome de Jesus e agradecer também a Deus porque o senhor tem nos ajudado, tem nos protegido desse mal e também pedindo a Deus sobre a cura né? das nações, do Covid, dessas doenças, que o senhor dê força também aos médicos, a todos que precisam nesse momento que estão internados com covid, em nome de Jesus Cristo, oremos.
1: Neste momento eu peço a ti, senhor, por toda a diretoria da rádio 93FM e da MK Music, senhor, que tu possa capacitá los os teus filhos, senhor, de forma sobrenatural a fazer funcionar esta emissora dentro dos parâmetros do teu querer. Também eu peço a ti, senhor Deus Santo, por todos os enfermos, por todos os profissionais Senhor, que estão envolvidos na área da saúde, em função da crise que nós estamos passando na área da saúde. Que tu venha derramar sobre eles, meu Senhor, a tua graça, Pai. Que tu venha derramar sobre eles a tua unção. Todos os aflitos, aqueles que estão, Senhor Deus Santos, em lutado, passando por por uma por uma situação desconfortável de perdas, meu Senhor. Pai, que só o Senhor pode confortar essas vidas com base na tua graça. Senhor, essa situação também lá do Talibã, Senhor. Este conflito, Senhor, ela no Afeganistão. Pai, todo esse problema que tem acontecido em, em volta do, do mundo, Pai. Esta crise que tem acontecido, Senhor, que Tu possa ter misericórdia, Senhor. Terremotos, vulcões... Senhor, tantas questões acontecendo, confirmando aquilo que a tua palavra tem dito que nos últimos dias aconteceria. Também te peço pela economia, Senhor, pela política do nosso país, que o Senhor desça, Senhor, a tua graça sobre os nossos governantes, que o Senhor venha derramar sobre eles a tua revelação, para que tenhamos, ó Deus, uma direção, Pai daquilo que o Senhor quer fazer aos nossos corações. Senhor, eu peço pela tua igreja espalhada nos quatro cantos da terra. Eu peço pela tua igreja no Brasil que haja um desenvolvimento sobrenatural, Senhor, na tua igreja e nós possamos receber de ti um avivamento do teu Espírito para que possamos estar preparados para o arrebatamento. Pai, aviva a tua igreja. Eu oro a ti, Senhor, por todos os ouvintes dessa rádio que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente a vida de cada um. Assim, eu oro a ti. No nome de Jesus, Jesus, e te agradeço, amém.
0: Glória a Deus, amém. Graças a Deus, muito obrigado, viu, pastor. Foi um prazer ter o Senhor aqui conosco hoje. E os momentos que se seguem aí, seus cumprimentos finais para a gente encerrar este culto abençoado, deixando aí a sua rede social, o endereço da tua igreja, culto online, culto presencial.
1: Mais uma vez, meu muito obrigado a todos da FM 93 e aos queridos ouvintes. Eu quero deixar aqui o nome da nossa igreja, que é Assembleia de Deus, Ministério Família da Graça, que fica em Nova Iguaçu, na rua Saveiro José Bruno 357, próximo ao Aeroclube, em frente à Faculdade Rural. Nossos cultos são às quartas-feiras, às 19 19h, e ao sábado culto de consagração, que começa às 9 da manhã vai até às 11 horas. na sequência um cafezinho. O telefone para pedir de oração é DDD 21 964 3976. Eu agradeço a nossa irmã Márcia Cartier e a todos da direção da Rádio 93 FM e da MK. E aos ouvintes, meu muito obrigado e que Deus vos abençoe poderosamente. Amém. Muito obrigado,
0: meu querido pastor Gessé Abreu Nogueira. Gente, ó, tô indo embora, fiquem todos com Deus e lembre-se: quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Vem aí o programa do Comerge. Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.